0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Christian Helms und ich arbeite hier als Pressereferent für die SPD-Fraktion. Direkt neben mir sitzt meine Podcast-Partnerin und sehr geschätzte Kollegin Flora Bistoff. Hallo Flora.
1: Hallo Christian.
0: Wir nehmen diese Folge auf am Montagmittag. Das heißt, wir stehen am Beginn der vorletzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestags vor der parlamentarischen Sommerpause. Wir sitzen zu dritt, um einen... Runden Bürotisch, alles ist voller Mikrofone. Wir sind heute zu Gast bei Carmen Wegge. Hallo Carmen.
1: Hallo ihr beiden. Carmen, du bist neu im Bundestag, mit 32 Jahren, dafür ziemlich jung und kümmerst dich insbesondere um zwei wichtige Themen. Die Abschaffung des Paragrafen 219a, also des Werbeverbots für Abtreibung von Arztpraxen und die Legalisierung von Cannabis. Wir wollen mit dir deshalb heute über die Erneuerung in der Politik und die Modernisierung der Gesellschaft reden. Aber wir fangen jetzt erstmal bei dir an. Sag uns doch mal, woher kommst du und wer bist du?
2: Woher ich komme, ist immer eine schwierige Frage. Aus dem Bauch meiner Mutter oder bin ich Europäerin, aber vielleicht ganz runtergebrochen? Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, bin mit 15 Jahren nach Bayern gezogen. Mein Wahlkreis ist Starnberg, Landsberg, Germering. und ansonsten bin ich ja, jetzt im Bundestag Poetry-Slammerin, junge Mutter tatsächlich auch und habe sehr viel Spaß hier in Berlin.
1: Dann erzähl uns doch noch mal ein bisschen genauer, wie
2: bist du zu Politik gekommen? Also ich würde sagen, ich war schon immer ein politischer Mensch und um Politik zu machen, braucht man ja auch kein Amt, kein Mandat, sondern man kann auch die Gesellschaft anders beeinflussen. Ich war immer äh, in Jugendvereinen aktiv und irgendwann habe ich halt gemerkt, auch als ich auf der Bühne stand als Slammerin, dass es mir nicht mehr nur reicht, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Ich habe viel politische Texte geschrieben, sondern dass ich auch tatsächlich was verändern will und dann bin ich in eine Partei eingetreten.
1: Die SPD, wie wir wissen. Ähm, warum ausgerechnet die SPD?
2: Naja, also wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, dann ist man da tatsächlich ziemlich vorgeprägt. Also mein Uropa war zum Beispiel auch in so einem arbeiterinnenlieder gesangsverein und so. Und dann ähm, kriegt man immer sehr viel mit, wofür die SPD steht. Und das war dann tatsächlich auch die Entscheidung, die ich getroffen habe. Die Grundwerte der SPD sind die Grundwerte, die ich gerne in einer Gesellschaft haben möchte. Und deswegen war für mich die Entscheidung sehr klar.
0: Du hast jetzt eben schon das Stichwort genannt, das auch in fast allen Presseberichten über dich steht, Poetry Slam. Magst du uns noch mal erzählen, wie du dazu gekommen bist und hast du damit wirklich eine Zeit lang Geld verdient, also deinen Lebensunterhalt bestritten?
2: Also ich habe tatsächlich schon immer geschrieben und als ich dann nach Bayern gezogen bin, hat meine Mama so einen Artikel in der SZ gesehen, wo drin stand Poetry Slam Workshops in der Schauburg, dem Theater der Jugend und hat gesagt, Carmen, geh doch mal dahin. Dass sie irgendwas mit Schreiben und dann bin ich da hingegangen, habe Texte geschrieben, stand zum ersten Mal auf der Bühne. Und das hat mich einfach so begeistert, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich tatsächlich seitdem slamme und ja, ich habe auch damit Geld verdient. Also ich würde sagen, während meinem Jurastudium war ich nicht so viel in der Uni, sondern war sehr, sehr viel auf Bühnen unterwegs. Also tatsächlich manchmal 20 Tage im Monat war ich unterwegs auf deutschsprachigen Bühnen und äh, habe Workshops an Schulen gegeben, Auftragsarbeiten gemacht und das Künstlerinnenleben genossen.
0: Ist denn das Künstlerinnenleben vorbei, wenn man MdB ist? Hat man dafür noch Zeit?
2: Also ich versuche, dass es nicht ganz vorbei ist. Also ich bin noch in einem Orga-Team von einem Poetry Slam, der in München stattfindet. Ich habe einen Podcast tatsächlich auch mit der SZ, wo ich so ein- oder zweimal auch kleine Slam-Texte zu meinem Leben im Bundestag mache. Und tatsächlich bin ich auch schon aufgetreten jetzt, seitdem ich im Bundestag bin. Aber es ist natürlich schwierig, Zeit zu finden. Aber ich versuche, sie mir aus den Rippen zu schnitzen.
0: Ähm, kommen wir doch zur Politik zurück. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast auf etlichen Bühnen gestanden, du hast äh, vor ganz unterschiedlichen ähm, Menschen gesprochen, wie aufgeregt warst du denn trotzdem bei deinem ersten, in Anführungsstrichen, Slam im Plenarsaal des Bundestags, also bei deiner ersten Rede?
2: Also da war ich schon aufgeregt, das ist auch beim Poetry Slam immer noch so gewesen, bei deutschsprachigen Meisterschaften oder so, wenn es halt wirklich um was geht, dann ist man aufgeregt. Und ich glaube, es geht immer um was, wenn man im Plenum spricht. Wahrscheinlich konnte ich einfach besser mit meiner Aufregung umgehen als andere, weil ich halt einfach Mechanismen habe, wie man das dann macht. Aber tatsächlich war nicht die erste Rede die, wo ich am meisten aufgeregt war, sondern tatsächlich die erste Rede zur ersten Lesung zur Streichung von 219a. Weil das ist so ein historischer Moment und so wichtig, dass ich da tatsächlich aufgeregter war.
0: Das wäre jetzt die perfekte Überleitung, um zum ersten Themenblock zu kommen. Aber eigentlich interessiert uns noch als jemand, der halt auch viel gesprochen hat vor Leuten, der weiß, wie eine Rede funktioniert, wie man effektvoll spricht, Geht es dir auch so, dass dir auffällt, dass viele Reden im Plenum wirklich ziemlich schlecht sind?
2: Also eigentlich müsste ich da jetzt keinen Kommentar sagen. <lacht> Aber ja, ich glaube schon, dass es manchen gut tun würde, mal so einen Workshop zu haben, wie, wie schreibt man eine Rede. Aber ich glaube, dass also das braucht halt Zeit. Also ich, wie gesagt, stehe seit über 15 Jahren auf Bühnen und weiß, wie man Pointen setzt oder wie man äh, quasi Themen einbindet und so. Und das ist was, was man sich hart erarbeiten muss. Und ähm, ich schreibe ja tatsächlich auch meine Reden selbst. Ich weiß nicht, ob alle anderen äh, Bundestagsabgeordneten das auch machen. Ähm, da gehört schon wirklich viel Willen dazu
1: und auch viel Erfahrung. Ist das vielleicht auch eine Generationenfrage? Ist, glaubst du, dass den Jüngeren Kommunikation und, und dieser Auftritt und eine gute Rede halten vielleicht sogar
2: bewusster ist, dass das wirklich sehr wichtig ist? Also wir bei den 49ers, so nennen wir uns ja. Ähm, Kannst haben du noch mal kurz erklären, was das ist, weil ja. ich glaube, unsere Zuhörer wissen das nicht ganz so genau. Also äh, wir haben ja ähm, 49 äh, Bundestagsabgeordnete unter 35 äh, jetzt hier in der Fraktion und wir haben uns zusammengeschlossen und weil wir 49 sind, nennen wir uns die 49ers und wir haben uns am Anfang im Bundestag total supported. Dazu gehört nicht nur zu sagen, wo muss ich denn jetzt hin, um meinen mein Bundestags-Laptop abzuholen, sondern auch, hey, jetzt ist die erste Rede von zum Beispiel Riem oder Martin und so, kommt alle ins Plenum, wenn ihr Zeit habt äh, und hört zu und ähm, da deswegen habe ich natürlich auch viele erste Reden gehört und mich hat es auch interessiert und mir schon aufgefallen, dass wir sehr gute Rednerinnen und Redner bei den Jungen haben und es kann schon sein, wir sind vielleicht medienaffiner, äh, wir drehen auch Videos für unsere Instagram-Kanäle, für unsere YouTube-Kanäle und Vielleicht schon, aber ich würde das trotzdem nicht pauschalisieren wollen.
0: Was macht denn für dich persönlich eine richtig gute Rede aus?
2: Also, eine richtig gute Rede macht, also sind natürlich mehrere Punkte. Zum einen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man es schafft, dass die, die zuhören, auch von Anfang bis Ende zuhören. Dafür gibt es dann halt ein paar Kniffe, dafür braucht man Pointen. Man muss prägnant formulieren, damit die Leute auch klatschen können. Das heißt, symbolisiert ja immer wieder Zustimmung zum Beispiel. Und Tatsächlich muss es auch prägnante Aussagen haben, weil äh, ich rede ja jetzt nicht nur ähm, für die Leute, die da sitzen und mir zuhören, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger da draußen. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass man Politik auch erklärt. Und ähm, das machen wir im Plenum und deswegen muss es so formuliert sein, dass alle auch verstehen, was wir wollen und wo die inhaltlichen Auseinandersetzungen sind. Und wenn mich mal jemand anschreit von der AfD oder der Union, dann habe ich auch alles richtig gemacht.
1: Versucht ihr denn auch bewusst, dieses Thema auch insgesamt in die ganze Fraktion zu tragen?
2: Also wir haben ein Selbstverständnis geschrieben als 49ers, wo wir auch ganz klar sagen, dass unser Ziel ist, dass ähm, zum einen einem nach außen, dass äh, die SPD bei der nächsten Bundestagswahl die meisten jungen Wählerinnen und Wähler hat und dass für uns das dazu auch gehört, dass wir nach außen deutlich präsenter sind, ähm, das heißt in den Medien, ähm, uns gegenseitig unterstützen. Und das werden wir selbstverständlich auch in die Fraktion tragen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man als SPD sichtbar sein will und nicht immer nur die StreiterInnen oder MeckererInnen ist, ähm, die Erfolge auch zu feiern. Und wir bedienen, glaube ich, ganz viele Kanäle und wissen auch, wie das geht. Und da wollen wir auf jeden Fall alle mitnehmen. Deswegen
1: unter anderem, deswegen äh, sitzen wir ja auch hier mit dir und ähm, wollen auch mit dir über das Thema äh, Abschaffung des Paragraphen 219a sprechen. Was genau soll denn da diese Woche am Freitag beschlossen werden?
2: Also beschlossen wir zum einen, dass wir den 219a aus dem Strafgesetzbuch streichen. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte müssen nicht mehr fürchten, verurteilt zu werden, wenn sie darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und wie sie das machen. Aber wir sind tatsächlich auch als Parlament noch mal ein bisschen weitergegangen, weil wir gesagt haben, das Thema emotionalisiert so sehr, das haben wir auch im Plenum in den Debatten gemerkt, dass wir wirklich auch ausschließen wollen, dass zum Beispiel in konservativ regierten Bundesländern den Ärztinnen und Ärzten Steine in den Weg gelegt werden. Das bedeutet, wir streichen nicht nur den 219a, sondern wir ergänzen auch das Schwangerschaftskonfliktgesetz und nehmen eine sogenannte Positivformulierung auf, in der wir halt eben sagen, dass Ärztinnen und Ärzte darüber informieren dürfen. Weil nur weil man eine Strafnorm streicht, heißt es ja nicht, dass man etwas auch proaktiv erlaubt. Und genau das wollen wir aber machen, um wirklich dafür zu sorgen, dass wir die Probleme, die wir jetzt hatten wegen dem 219a, nicht mehr passieren. Ist das denn wirklich ein gesellschaftlicher Durchbruch für dich oder nur ein erster Schritt? Also es ist für mich schon ein gesellschaftlicher Durchbruch, weil an dem 219a sich ja vor allem auch die Frauenrechtsbewegung, der Feminismus ähm, sehr lange geklammert hat als Zeichen von der Unterdrückung von Frauen in unserer Gesellschaft. Und das natürlich auch massive Auswirkungen auf die Versorgungslage in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland hatte. Und deswegen ist es ein unfassbar wichtiges Signal und deswegen ist es auch ein gesellschaftlicher Durchbruch.
0: War da denn die Abstimmung innerhalb der Ampelkoalition sehr, sehr einfach oder gab es da auch Probleme?
2: Also ich würde sagen, wahrscheinlich äh, gibt es keinen Themenbereich, wo wir uns so einig sind wie da. Also wir haben sehr gut zusammengearbeitet, wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen was geändert und ähm, da waren alle dabei. Also alle verfolgen dieses Ziel.
1: Kannst du noch mal vielleicht äh, auch für jene, die sich jetzt noch nicht so gut äh, mit diesem Thema auskennen, sagen, was denn dieser Paragraph
2: 219a für negative Auswirkungen genau hatte? Also da muss man quasi unterscheiden zwischen Frauen und Ärztinnen und Ärzte. Also für Frauen hat das halt bedeutet, wenn sie in einer so unfassbar schwierigen Situation sind, dass sie schwanger sind und nicht wissen, ob sie das Kind behalten wollen oder können, kaum Zugang zu Informationen hatte. Also man muss ja zum Beispiel wissen, das ist ja ein körperlicher, medizinischer Eingriff, man muss wissen, wie wie passiert der denn? Ist der medikamentös oder werde ich operiert? Ähm, wie lange brauche ich dafür? Ähm, und wer macht das überhaupt? An wen kann ich mich wenden? Und diese Informationen hatten Frauen einfach nicht. Und ähm, Sie konnten deshalb auch keine informierte, differenzierte Entscheidung treffen in dieser schwierigen Situation, in der sie sind. Und ähm, das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Frauen gehabt, auch auf die Psyche. Es ist ja auch eine psychisch schwierige Situation. Und wenn man das Gefühl hat, gelassen zu werden, ist es halt einfach unfassbar schwierig. Und bei den Ärztinnen und Ärzten ist es so, ähm, dass die sogenannten LebensschützerInnen, ähm, das sind Menschen, die auch vor Praxen stehen zum Beispiel, demonstrieren, Frauen versuchen, ähm, dazu zu überreden, es doch zu lassen und das Kind zu bekommen, diesen Paragrafen entdeckt haben und gesagt haben, wenn man doch eben mal informiert auf seiner Homepage, dann kann ich diese Ärztinnen und Ärzte anzeigen. Ähm, und deswegen hat es zu ganz, ganz vielen Strafverfahren geführt in den, in den letzten Tagen. Und weil das Recht halt eben so ist, wie es ist und sehr strikt ausgelegt worden ist, ähm, gab es auch viele Verurteilungen, beziehungsweise Ärzte und Ärzte haben immer wieder Strafen gezahlt, äh, wenn das Verfahren eingestellt worden ist und so. Das bedeutet, durch diesen 219a hat auch eine Stigmatisierung von Ärztinnen und Ärzten stattgefunden, die eben Frauen in dieser Notlage beistehen. Und deswegen überlegen sich natürlich auch viele Ärztinnen und Ärzte, ob sie das überhaupt machen wollen, ob sie auch, dass ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, ähm, zutrauen wollen, das zu machen, weil auch die werden bedroht und beschimpft. Ähm, und das führt, hat natürlich schon in letzter Konsequenz auch dazu geführt, dass sich immer weniger Ärztinnen und Ärzte dafür entschieden haben, das auch zu machen, was natürlich dramatisch ist für Frauen, die in Deutschland abbrechen wollen, wenn sie niemanden finden, der es tun kann.
0: Also ab Freitag gehört das ja der Vergangenheit an. Wenn ich die Tagesordnung richtig im Kopf habe, ist es Freitag. Ähm Jetzt gibt es aber auch noch andere, die sagen, ein bisschen grundsätzlicher als diese Abschaffung des 219a, Schwangerschaftsabbrüche haben überhaupt nichts im Strafgesetzbuch verloren. Ähm, das kann jede Frau doch für sich selbst entscheiden, wie sie damit umgehen will. Wie, wie stehen wir denn dazu? Wo ist da die, wie ist da unsere Position?
2: Also unsere Position ist äh, genau das. Ähm, Schwangerschaftsabbrüche haben im Strafgesetzbuch nichts zu suchen. Ähm, da sind wir dann tatsächlich nicht geeint in der Koalition. Deswegen wird es ja eine sogenannte Kommission geben, die sich mit dem Thema äh, beschäftigt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Weil theoretisch ist auch ein Abbruch in den ersten zwölf Wochen, wo er erlaubt ist, in Anführungszeichen, trotzdem strafbar. Und das ist natürlich... Etwas, wo man der Frau signalisiert, also eigentlich das, was du tust, ist gerade Unrecht. Du bist, das wird ja dann auch verwendet, du bist deine Mörderin. Und ähm, das ist was, was wir als Gesellschaft eigentlich nicht tolerieren können.
1: Wer ist denn in der Koalition dagegen?
2: Also die ähm, FDP hat da auf jeden Fall Probleme mit, das kann man glaube ich schon so sagen, ähm, da müssen wir jetzt halt einfach schauen, ob wir da nicht einen Kompromiss finden ähm, oder eine Regelung, womit ähm, alle drei leben können.
1: Bist du da optimistisch?
2: Naja, also diese Kommission wird sich ja nicht nur mit 218 beschäftigen, sondern auch mit Leihmutterschaft und Eizellenspende in Deutschland. Und das ist der FDP zum Beispiel sehr wichtig. Und äh, wenn man zwei Themen hat, die äh, unterschiedlichen Parteien sehr wichtig sind, dann ähm, kann das in der Regel dazu führen, dass man sich Brücken baut. Äh, ob uns das tatsächlich gelingt, weil wir wissen ja alle, dass das Thema so unfassbar emotionalisiert ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ich glaube, wir werden alles dafür tun, dass es... Zum, funktioniert und werden das zumindest probieren.
0: Wenn wir jetzt mal über äh, die Grenzen äh, Deutschlands hinaus gucken, muss gar nicht so weit gucken nach Polen zum Beispiel. Ähm, das Thema Abtreibung ähm, ist ja etwas, wo wir gerade so einen richtigen Rollback äh, in vielen Teilen dieser Welt erleben. In den USA ist es auch ganz prominent jetzt äh, gewesen. Wie schätzt du das ein? Was passiert da gerade?
2: Also in Polen, ähm, da ist einfach die ganz klare Analyse da, wo Rechte Parteien an der Macht sind, fallen zuerst die Frauenrechte, weil die einfach ein ganz anderes gesellschaftliches Bild haben. Frauen gehören an den Herd. Am besten kriegen sie ganz viele Kinder, um die Gesellschaft zu stützen. Also, nee, das, also das ist schon, also überall da, wo Rechte an der Macht sind, fallen Frauenrechte. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ähm, auch in den USA, da, wo man ja jetzt inzwischen sieht, dass eben das oberste äh, Bundesgericht jetzt mehrheitlich konservativ besetzt ist, das sind nicht nur Rechte, sondern auch konservative, ähm, dann genau, sind die Rechte von Frauen in Gefahr. Und dass ähm, das ist für mich jetzt zumindest mal noch größerer äh, Ansporn ähm, jetzt die Gelegenheit zu nutzen in dieser Koalition, um die Mehrheiten auch auszunutzen, um die Gesellschaft weiter nach vorne zu bringen und zu modernisieren. Siehst du das auch hier in Deutschland, diese Entwicklung, dass ähm, eben diese
1: Frauenrechte immer mehr äh, in Frage gestellt werden, also eben auch bei Abtreibungen ähm, viel Gegenwind kommt, also Gesteigbelästigung zum Beispiel,
2: also ich glaube schon, dass es in dieser sogenannten LebensschützerInnenbewegung ähm, eine Erstarkung gab äh, in den letzten Jahren. Ähm, deswegen werden wir die Gehsteigbelästigung jetzt tatsächlich auch angehen, weil die sind auch nicht hinnehmbar. Die müssen wir auf die eine oder andere Art und Weise verbieten nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass die Gesellschaft ähm, insgesamt keinen Rollback hat. Ähm, und das merkt man jetzt ja auch daran. Wir haben eine Mehrheit im Parlament, die für moderne Gesellschaftsmodelle steht. Und deswegen würde ich da jetzt noch nicht so dramatisieren. Auch die AfD ist kleiner geworden, äh, was auch schon mal ein gutes Zeichen ist, weil die natürlich auch eher gegen Frauenrechte steht. Oder kann man auch sagen, gegen Frauenrechte. Ähm, genau. Also deswegen würde ich das jetzt für Deutschland noch nicht so sehen, ähm, aber wir müssen natürlich schon, schon aufpassen, dass wir solchen Bewegungen kein Feuer geben.
0: Also wenn du eben schon gesagt hast, ähm, fortschrittliche Gesellschaft, was wäre denn so dein Idealbild? Also was fehlt noch? Was, was sind so die Schritte, die wirklich kommen müssen, damit du sagst, ja, das ist so, wie ich es mir vorstelle?
2: Na, also wenn es um Gesellschaftspolitik geht, dann haben wir natürlich schon sehr viel äh, tatsächlich in diesen Koalitionsvertrag reingeschrieben. Dazu gehört äh, auch, dass man mit zum Beispiel mit Gewalt an Frauen anders umgehen muss, dass man ähm, dieses Problem, dieses strukturelle Problem, was wir haben, tatsächlich thematisiert und auch anpackt. Ähm, dann geht es aber auch um moderne ähm, Familienmodelle. Also ähm, wie können wir es ähm, unproblematisch gewährleisten, dass Regenbogenfamilien, ähm, zusammenleben können, ohne durch einen riesigen Bürokratiehaufen zu gehen. Ähm, wie können wir es ähm, schaffen, dass ähm, Menschen äh, so zusammenleben können, wie sie wollen, ähm, ohne dass ihnen das das Gesetz verbietet. Auch äh, wenn es um Selbstbestimmungsrecht von Transpersonen geht, ähm, werden wir jetzt einiges endlich anpacken und ein paar alte Wunden der SPD heilen aus der letzten Legislatur. Äh, das ist ja auch beim 219a so ähm, und das sind schon gute Dinge, aber ich würde natürlich noch deutlich weitergehen. Also zum Beispiel das Recht auf gleiche Bezahlung, finde ich, muss eigentlich verankert werden äh, äh, bei uns äh, im Rechtsrahmen, zum Beispiel, wenn es jetzt äh, um Frauenrechte geht. Also 218a muss äh, 218 muss ansatzlos gestrichen werden. Äh, genau, aber das ist ja eben noch ein, ein langer Weg, auf dem wir uns befinden und immerhin ist jetzt einiges machbar.
1: Was sind denn so deine Erfahrungen jetzt gewesen in den, also es ist jetzt schon fast. Na, noch nicht ganz ein Jahr, aber ähm, schon ein paar Monate, dass du jetzt hier im Bundestag äh, sitzt. Was sind so deine Erfahrungen als Frau, äh, als junge Frau gewesen? Äh, hast du das Gefühl, du kannst dich da genauso verhalten wie, wie die jungen Männer? Äh, kriegen die Vorteile? Äh, wirst du diskriminiert? Äh, wie sieht das aus? Hast du, was waren deine Erfahrungen?
2: Also so pauschal könnte ich das jetzt nicht bestätigen. Also ich glaube, man merkt ähm, überall, ähm, dass man natürlich die strukturelle Benachteiligung, egal wie aufgeschlossen äh, man ist, auch als SPD und Fraktion mitnimmt. Also was mir zum Beispiel auffällt, ist, äh, wenn Frauen sprechen, geht der Lautstärkepegel manchmal ein bisschen höher, <lacht> äh, als das vielleicht bei Männern ist. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich explizit diskriminiert werde oder oder äh, Nachteile habe. Äh, ganz im Gegenteil, vor allem wir als junge Abgeordnete, wo sich ja auch alle als Feministinnen und Feministen verstehen, äh, unterstützen sich gegenseitig und reflektieren tatsächlich auch so ein Verhalten. Also dass man dann lauter wird, wenn Frauen zum Beispiel sprechen und so. Ähm und deswegen glaube ich auch, dass die Fraktion auf einem guten Weg ist. Was mir manchmal wünschen würde, sind tatsächlich quotierte Redelisten äh, in der Fraktion. Ähm, das wäre tatsächlich toll. Manchmal wird es gemacht, manchmal nicht. Ähm, aber genau, das, äh, das ist cool. Und wir als Frauen, wir tun uns ja auch zusammen. Wir wollen jetzt ein Mentorinnenprogramm und sowas machen. Also ich glaube, wir als Frauen haben schon verstanden, vor allem wenn man im Bundestag ist, da muss man ja auch erstmal hinkommen, dass man äh, sich solidarisch äh, quasi äh, verhalten muss und auch eben die... Frauenbanden bilden muss. Aber die Männer müssten ja eigentlich auch
1: äh, verstehen und mitmachen.
2: Das stimmt. Also ich glaube, ähm, ohne Männer geht es am Ende nicht. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es leider immer noch so ist, dass äh, Frauen am Ende diejenigen sind, die äh, einfordern. Ähm, aber da arbeiten wir tatsächlich auch dran, äh, quasi äh, zum Beispiel auch in den Strömungen oder so, dass man eben breite Mehrheiten findet, um dann tatsächlich auch was umzusetzen.
0: Dann lass uns doch an dieser Stelle auch über das andere Thema reden, das wir am Anfang angekündigt haben, nämlich die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft künftig mit Cannabis umgehen?
2: Ja, ein wunderbares Thema. Also ich habe tatsächlich im Wahlkampf schon Cannabis legalisieren plakatiert. Da war das ja, oder es ist ja auch immer noch nicht Beschlusslage der SPD. Und die Beschlusslage der Fraktion ist ja Entkriminalisierung und Modellprojekte. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir das dann doch im Koalitionsvertrag mitgetragen haben. Und ich da jetzt Teil quasi dieser Legalisierungsdebatte sein kann.
0: Warum brauchen wir denn überhaupt einen anderen Umgang?
2: Ähm... Wir brauchen einen anderen Umgang einfach, weil es grundsätzlich, wenn man sich die Daten und Fakten anschaut, überhaupt gar keinen Sinn macht, äh, Cannabis äh, zu kriminalisieren. Ähm, und die Szene sagt das immer so schön, die Prohibition im Bereich Cannabis äh, aufrechtzuerhalten. Weil, also, vielleicht zu den Datenzahlenfakten. Ähm, in Deutschland konsumieren knapp zehn Prozent der Bevölkerung regelmäßig Cannabis, egal ob es illegal ist oder legal. Ähm, und wenn man sich die Entwicklung von Cannabis angeschaut hat, was jetzt die Qualität von Cannabis anbelangt, dann kann man halt sehen, dass die THC-Werte immer weiter nach oben gezüchtet werden. Manchmal wird es auch gestreckt mit synthetischen Cannabinoiden. Und das ist einfach gesundheitsschädlich oder kann gesundheitsschädlich sein. Und eine Legalisierung führt eben dazu, dass wir einen sehr hohen Gesundheitsschutz gewährleisten können. Es ist auch nicht so, dass die Droge Cannabis eine ist, die mit Heroin oder was auch immer zu vergleichen ist. Äh, Cannabis ist tatsächlich, wenn man sich die anderen weichen Drogen wie Tabak und äh, Alkohol anschaut, die Droge mit dem geringsten Suchtpotenzial. Und ähm, ein Punkt, der natürlich mir als Rechts- und Innenpolitikerin immer sehr wichtig ist, ist natürlich auch, dass knapp 30 Prozent aller Verfahren vor deutschen Gerichten, da geht es tatsächlich um Cannabiskonsum, nicht um den Handel, ja, sondern es werden vor allem Konsumentinnen und Konsumenten verurteilt. Ähm, viele Polizistinnen und Polizisten äh, kontrollieren, äh, es ist ein Riesenaufwand. Und wenn man Cannabis legalisiert, ist das tatsächlich auch eine Riesenreform unseres äh, Justiz- und Sicherheitsapparats, weil natürlich äh, Kapazitäten frei bleiben für viele Verfahren, die jetzt auch liegen bleiben.
0: Du hast eben schon sehr präzise Unterschieden zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung. Also als Juristin erwarte ich das natürlich auch, aber magst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal erzählen, was das so für zwei verschiedene Stränge eigentlich sind dieser Diskussion?
2: Also Entkriminalisierung würde eigentlich erstmal bedeuten, dass es äh, man eben nicht legal Cannabis besitzen kann, sondern dass man halt einfach sagt, bis zu einer gewissen Menge, sagen wir einfach mal äh, 30 Gramm, äh, kann man Cannabis haben und konsumieren, aber man wird nicht strafverfolgt. Legalisierung würde eigentlich bedeuten, da ist die Entkriminalisierung mit dabei, weil auch da müssen wir irgendwie darüber sprechen, wie viel Cannabis davon halt eigentlich haben oder nicht. Ähm, dass tatsächlich in Deutschland legal angebaut wird, dass legal verkauft wird. Bei einer Entkriminalisierung hat man immer noch einen Schwarzmarkt, hat man immer noch organisierte Kriminalität. Und das ist eben bei einer Legalisierung, wenn wir sie denn dann richtig machen, hoffentlich irgendwann gar nicht mehr der Fall. Und das ist halt eben der große Vorteil. Bei einer Entkriminalisierung kann man auch nicht sagen, äh, Cannabis wird jetzt verkauft ähm, äh, und man muss halt sagen, äh, wie viel Prozent THC da drin ist oder eine Beratung haben. Bei der Entkriminalisierung gehe ich immer noch zu meinem Dealer um die Ecke und weiß eigentlich gar nicht, was ich da gerade kaufe. Und deswegen ist die Legalisierung als Projekt für uns auch so wichtig, dass wir das schaffen, weil das ausschließlich positive Aspekte hat und eben keine negativen, die bleiben, wenn man nur entkriminalisiert. Was gibt es denn da für Hürden jetzt auf dem Weg dahin? Es gibt einige Hürden, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ich persönlich sage immer, wir haben zwei große Hürden. Das ist einmal der Bundesrat und zum anderen das Europa- und Völkerrecht, weil dadurch, dass es auch ein riesiges Wirtschaftsprojekt ist, das darf man nicht verheimlichen, führt das natürlich dazu, dass es auch Länderzuständigkeiten berührt. Das heißt, wir brauchen eine Zustimmung im Bundesrat und da haben wir aktuell keine Mehrheit als Ampel. Deswegen wird das quasi noch mal spannend. Deswegen sind auch die Landtagswahlen für uns so wichtig. Und dann ähm, haben wir einen völkerrechtlichen Vertrag, der uns eigentlich den Handel mit Cannabis untersagt. Den haben wir unterzeichnet und tatsächlich ist er auch äh, Teil des europarechtlichen Rechtsregimes. Und ähm, damit müssen wir halt irgendwie umgehen. Das heißt, das Europarecht ist das Nadelöhr, durch das wir springen müssen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Zeitplan? Der aktuelle Zeitplan, also von äh, der Ministerienseite, äh, das hat äh, unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja schon angekündigt, äh, wir starten jetzt in diesem Monat tatsächlich schon Konsultationsverfahren, wo es Expertenhearings geben wird. Ähm, und daraus soll sich dann ein Gesetzesentwurf ergeben, der tatsächlich schon in der zweiten Jahreshälfte kommen soll. Äh, das heißt, wir können damit rechnen, dass äh, spätestens im Dezember äh, ein Gesetzesentwurf vorliegt und der geht dann ins parlamentarische Verfahren. Äh, weil das so unfassbar viele Ausschüsse berührt, dauert das parlamentarische Verfahren dann wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber wenn alles gut läuft, könnte es sein, dass wir nächstes Jahr äh, vor der Sommerpause, also in genau einem Jahr, über dieses Gesetz dann auch entscheiden werden?
0: Nur mal ein bisschen äh, konkreter werden, wie das alles aussehen könnte. Also, ich habe ähm, rein zufällig den äh, Koalitionsvertrag dabei, denn ich habe ihn immer dabei, wenn ich äh, in fremde Büros gehe. Und ich würde gerne den Satz äh, unter dem Stichwort Drogenpolitik, der dieses. Äh, Kapitel einleitet vorlesen. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Und dann frage ich mich, was sind denn das für Geschäfte? Sollen es Apotheken sein? Sollen es neue Geschäfte sein? Wie, wie kann sowas aussehen am Ende?
2: Also, ich glaube, da sind wir uns in der Koalition tatsächlich schon sehr einig, zumindest auf Parlamentsseite. Ähm dass es nicht nur Apotheken sein sollen. Also ähm, ich glaube, uns ist es wichtig, äh, und deswegen steht es ja auch, da steht ja nicht Apotheken, sondern Geschäfte, ähm, dass man eben eine Lizenz unter gewissen Voraussetzungen ähm, erwerben oder bekommen kann und ähm, dann eben Cannabis abgeben kann. Das können Apotheken sein, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, müssen aber nicht.
0: Und so andere konkrete Probleme wie Grenzwerte, bis wann darf ich ein Auto fahren, das ist doch wahrscheinlich auch noch was, wo man sehr viel diskutieren muss, was realistische Werte sind, oder?
2: Ja, tatsächlich gibt es ähm, so eine Arbeitsgruppe, die auch regelmäßig äh, Empfehlungen an den Deutschen Bundestag abgibt, nicht nur bei Cannabis, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf Alkohol und, und andere Drogen, ähm, und die haben Expertise in dem Bereich und äh, nach der könnte man sich richten. Tatsächlich ist der Bundestag im Bereich Cannabis äh, den Empfehlungen dieser Gruppe noch nie gefolgt. Ähm, aber das heißt, es gibt schon Expertinnen und Experten, die da äh, einen sehr genauen Blick drauf haben und beraten können. Und selbstverständlich müssen wir über die Grenzwerte ähm, im Bereich Cannabis reden, weil aktuell sind sie viel zu niedrig. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, äh, berauscht soll man nicht fahren, egal ob mit Cannabis oder Alkohol. Aber man muss halt darüber reden, ab wann ist man mit Cannabis eigentlich noch berauscht. Weil jetzt ist es ja so, noch ähm, zwei bis drei Tage nach dem Konsum ähm, kann man diesen Grenzwert reißen. Und ich glaube, eigentlich ist allen klar, dann ist man nicht mehr berauscht. Da ist man schon wieder fahrtüchtig. Und deswegen müssen wir meiner Meinung nach die Grenzwerte auf jeden Fall anheben.
0: Bist du denn eher dafür, diesen Grenzwert ähm sinnvoll zu definieren oder zu sagen, dieser Grenzwert soll grundsätzlich null sein, wenn man einen PKW steuert und dann müsste man im gleichen Schritt auch sagen, Alkohol muss genauso 0,0 die Grenzmarke sein?
2: Also das sind ja unterschiedliche Drogen, deswegen muss man sie unterschiedlich behandeln. Also ähm, Alkohol ist halt schneller im Blut abgebaut ähm, als Cannabis. Deswegen braucht man da, glaube ich, schon eine spezielle Regelung für. Deswegen würde ich sagen, das muss wissenschaftlich fundiert sein, wann es diesen, also wo dieser Grenzwert liegt. Und wenn es um Alkohol geht, da bin ich schon für eine Anpassung. Es ist ja auch immer die MPU im Gespräch, die man ja machen muss. Ähm, wenn man mit Drogen erwischt wird, bei Alkohol ist es das so, dass man die nur machen muss, wenn man äh, quasi den Grenzwert extrem reißt. Ich glaube, bei 1,1 Promille muss man eine MPU machen ähm, und bei Cannabis muss man das in der Regel sofort machen. Und ich glaube, da kann man definitiv eine an Angleichung an die Regelung beim Alkohol machen, dass es erst ab einem gewissen Wert, wo man den, deutlichen Grenz-, also den Grenzwert deutlich überschreitet, eine MPU machen muss. Ich glaube, das wäre nur fair. Wie sieht das beim Eigenanbau aus? Was hast du da für eine Meinung zu? Also Eigenanbau ist eines der heiß diskutiertesten Themen und ich persönlich sympathisiere sehr mit dem Modell der Cannabis Social Clubs. Ähm, die sind wirklich super und tatsächlich auch sozialdemokratisch. Äh, was, würden was die ist sich denn total genau? in unsere Geschichte einpassen?
0: Das musst du definitiv erklären. Ja,
2: das werde ich auf jeden Fall erklären. Also Cannabis Social ja. Clubs, die gibt es auch schon in der einen oder anderen Form in anderen Ländern. Und es würde bedeuten, dass wir nach deutschem Vereinsrecht die Möglichkeit schaffen, einen Verein zu gründen, einen Cannabis Social Club, wo man dann gemeinsam anbaut und auch gemeinsam konsumiert. Also man kann sich dann eine Mitgliedersatzung geben, eine Gewächshaussatzung oder wie man das dann halt auch immer regeln möchte, eben um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, weil natürlich... Gibt es auch beim Anbauen von Cannabis ein paar Risiken, der Milbenbefall zum Beispiel. Und ähm, wenn man eben gemeinsam kontrolliert anbaut äh, und es dann eben auch gemeinsam konsumiert, beziehungsweise dann einfach ein Anrecht auf, auf einen gewissen Anteil der, der Ernte hat, dann ähm, ist das, glaube ich, sehr sympathisch. Und Drogen gemeinsam konsumieren ist sowieso immer sicherer als alleine. Du hast ja eben schon äh, erklärt,
1: dass das Ganze noch im Fluss ist, es gibt noch keinen Gesetzentwurf äh, und so weiter. Wie weit ist denn die Positionierung der SPD-Fraktion schon geschritten?
2: Also in der letzten Legislatur, da gab es eine Positionierung, das war aber nur Entkriminalisierung und Modellprojekte. Und die Legalisierung geht natürlich viel, viel weiter als das. Und Dirk Heidenblut, das ist der federführende Berichterstatter, wie man immer sagt. Also am Ende wird Dirk Heidenblut die Legalisierung für uns verhandeln als Fraktion arbeitet quasi äh, mit vielen Berichterstatterinnen und Berichterstattern, die das Thema berührt, Familie, Finanzen, Landwirtschaft, äh, Recht, Innen, gehört ja alles mit dazu, äh, zusammen. Und wir versuchen eben ein Positionierungspapier bzw. ein äh, Verhandlungs- und Eckpunktepapier für uns ähm, zu erstellen, damit wir halt wissen, was sind für uns die Grund- und Eckpfeiler, wie wir uns eine Legalisierung vorstellen. Und da sind wir schon relativ weit im Prozess und das Ziel war tatsächlich, dass wir vor der Sommerpause fertig sind.
1: Und bist du optimistisch insgesamt, dass die Legalisierung kommt?
2: Auf jeden Fall. Also die Legalisierung muss kommen, meiner Meinung nach. Wir können da nicht mehr hinter zurück. Und ich glaube, es will auch niemand mehr hinter zurück. Jetzt geht es nicht darum, ob wir legalisieren, sondern wie wir legalisieren. Und ich kann nur für meine Seite sagen, ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass wir die europarechtlichen Probleme geregelt bekommen. Und das ist auch ganz spannend. Vielleicht noch als letzten Punkt, die Europäische Union beobachtet natürlich sehr genau, was wir machen, vor allem auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und ich kriege wirklich viele Gesprächsanfragen dazu, weil natürlich auch die ähm, mit den Hufen schauen. Es gibt ja viele europäische Länder, die schon entkriminalisiert haben. Und wenn wir bei der Legalisierung vorangehen, ist natürlich die große Hoffnung, dass das in anderen europäischen Ländern auch funktioniert. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr schön, dass man sieht, dass auch international die ParlamentarierInnen da an der Stelle zusammenstehen.
1: Also wir wären die Ersten in der Europäischen Union. Wir wären die Ersten,
2: die tatsächlich legalisieren. Und ähm, ich glaube, sechs, sieben Länder haben entkriminalisiert. Und ähm, genau, das, das wäre doch wunderbar. Ich glaube, die, wenn wir das schaffen, dann wollen die das auch schaffen.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir haben gesprochen über den äh, 219a. Da gibt es diese Woche den Vollzug. Wir haben gesprochen über den Umgang mit Cannabis. Da bist du positiv äh, optimistisch, dass das bald losgeht. Ähm, was wäre dann für dich abschließend vielleicht als Rechtspolitikerin noch so das zentrale Thema, das in dieser Legislatur unbedingt kommen muss?
2: Also wenn ich jetzt mal außerhalb des Koalitionsvertrages gehe, ähm, dann wäre mein persönliches Ziel tatsächlich, dass wir nochmal an den Mordparagrafen rangehen. Das haben wir tatsächlich als SPD auch schon mal das ist halt einfach noch ein alter nazi paragraph der tatsächlich geschichtlich auch schwierig ist und auch rechtsdogmatisch nicht mehr in unser Rechtssystem hineinpasst. Ähm, da hat Heiko Maas damals super Vorschläge gemacht und ich würde sehr gerne dieses Thema nochmal angehen und zwar dann auch in Bezug auf Gewalt gegen Frauen. Weil ähm, jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet und ähm, das ist so ein strukturelles Problem, dass wir dem auch quasi im Strafgesetzbuch Rechnung tragen müssen. und ähm, das ist so mein kleines persönliches Projekt, was ich äh, gerne vorantreiben möchte. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären,
1: äh, was genau mit dem Mordparagraphen problematisch
2: war oder ist? Also äh, der Mordparagraf, jetzt möchte ich natürlich nichts Falsches sagen. Ähm, das lernt man tatsächlich auch dann bei uns im Studium, ähm, dass er eher zum einen nicht in die Rechtssystematik äh, passt, wie eben das, die Strafen bei uns in Deutschland funktioniert. Und vor allem haben damals ähm, im Dritten Reich ähm, sind Mordmerkmale eingeführt worden, zum Beispiel wie die niedrigen Beweggründe oder so, die halt zum Ziel hatten, ähm, auch Menschen äh, zu verurteilen, zu ähm, verurteilen die halt möglicherweise keinen Mord begangen haben. Und ähm, das muss man halt einfach mal aufbrechen und halt auch sagen, ähm, was gibt es denn eigentlich in unserer Gesellschaft überhaupt noch für Gründe, dass wir sagen, dass äh, jemanden umzubringen eine so besondere Schwere hat, dass jemand lebenslang ins Gefängnis muss. Und es ist eine ganz grundsätzliche rechtspolitische Debatte, die wir da führen müssen, die wahrscheinlich auch gesellschaftlich sehr auffühlend sein könnte und wird. Ähm, aber wenn wir das nochmal probieren, dann wäre das wirklich schön. Also, so, jetzt aber wirklich, oder Christian? Hast nee, eine, eine, noch eine Nachfrage Frage
0: habe ich gerade noch. Heißt das denn, die Lösung wäre, dass man den Mord letztlich abschafft und sagt, es gibt nur noch einen Totschlag und über das die, über die, Strafmaß würde man dann die Unterscheidung machen, wie verwerflich das Ganze ist?
2: Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten tatsächlich. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Körperverletzung anschaut, dann gibt es eine Körperverletzung, dann gibt schwere Körperverletzungen, dann gibt es gefährliche Körperverletzung ähm, und ähm, in so einem Bereich könnte man natürlich den Mordparagrafen auch aufbauen. Also schön wäre es, wenn es nur noch ein Paragraph wäre und nicht zwei, also Totschlag und Mord. Und man dann halt einfach Qualifizierungen, so sagt man das quasi, äh, im Recht einbauen könnte.
0: Ja gut, jetzt äh, wird es wirklich ein Strafrechtsseminar und das äh, hatten wir uns eigentlich <lacht> vorgenommen zu vermeiden. Deshalb äh, sagen wir an dieser Stelle vielen Dank, Carmen, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
2: Ja, vielen Dank, äh, dass ihr da wart.
0: Wir sagen natürlich auch vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Und wenn ihr neu dazugekommen seid und meint, ja, das war ja ganz interessant, dann würden wir euch empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren. So stellt ihr sicher, dass ihr keine Folge verpasst. Ciao. Tschüss.